0: Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la cuarta entrega de Comúnica En esta ocasión nos vamos a, a poner a conversar un poco sobre motivación. Es un tema eh, que se puede abordar desde distintos ángulos. Desde la formalidad y luego desde eh, un punto de vista un poquito más actualizado. Apuntando al interés humano, hacia, lo, hacia la persona, hacia la persona misma. Fíjense por qué digo esto. Uno puede eh, guiarse por que es la definición misma de motivación, ¿no? Lo que anima a una persona a actuar o realizar algo. Eso es motivación. Lo que anima a una persona a actuar o realizar algo. Existen varias teorías que explican el funcionamiento de la motivación. Desde la teoría de, de jerarquía de, de necesidades de, de Maslow hasta la teoría de fijación de metas de Locke. La motivación se basa principalmente en la actitud que nosotros manifestemos ante la vida y ante todo lo que nos pase. Entonces, Fíjense, ¿no? Maslow dice que hay una pirámide de jerarquías Donde el ser humano tiene, tiende a la autorrealización O sea, hay necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y la autorrealización Esa son las, las, los, como la pirámide jerárquica para la, la motivación Necesitamos respirar, alimentarnos, descansar, eh, bueno, reproducirnos Necesitamos seguridad física, seguridad en el empleo, tener recursos. En la afiliación necesitamos bueno, amistades, afectos, la intimidad sexual, las relaciones íntimas. En el reconocimiento también está el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Y la autorrealización, ahí en la cúspide, ¿no? la, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Es bien formal, la pirámide de Abraham Maslow... Y bueno, en la teoría de Locke habla sobre la fijación de metas y objetivos. Fijación de metas y objetivos porque dice que las personas cuando tenemos una meta alcanzable, objetivos realistas y posibles, bueno, nos motivamos para alcanzarlo. Pero, ¿dónde queda la felicidad en todo esto? Hay varias, varias cosas a tener en cuenta que antes no se tenían en cuenta por ejemplo en el trabajo donde se nos muchas veces se nos imponen en los ambientes laborales se nos imponen las metas y se nos trata de motivar en función de esas metas y a veces se habla de metas económicas nada más y la motivación pasa por una cantidad de otras cosas como hasta el espacio laboral la funcionalidad de los espacios laborales porque incluso la motivación misma puede fracasar donde hay espacios estresantes o espacios donde se generan ansiedades y agresividad entre los problemas los compañeros de trabajo el hacinamiento por ejemplo produce ansiedad estrés y eso hace que la motivación baje la motivación del personal baje esto no todos eh, lo cuidan de hecho yo mismo lo he experimentado ambientes laborales. ¿no? Yo he trabajado en empresas donde éramos varias personas trabajando en, en, en un mismo espacio y muchas veces en espacios reducidos y donde por más que existiera espacio entre las personas, el espacio global era, era malo, mala iluminación, respiración, o sea, ventilación, ma, una mala iluminación, mal acondicionamiento acústico, térmico, hace que baje el nivel de satisfacción personal en el lugar... ...y por ende la motivación con el trabajo... ...entonces las metas bajan... ...y donde un empleador, esto no... ...un empleador, una empresa, un gerente... ...esto no lo sepa ver... En las personas y mantenerlas motivadas Las metas no se, no se llevan a cabo Es muy difícil llegar a la autorrealización Cuando hay cosas básicas Como dijo Maslow ¿no? Como el conjunto de cosas fisiológicas Respiración y alimentación Fíjense, si yo no respiro bien El ambiente no está bien ventilado Si yo no tengo un lugar donde comer bien Comida caliente Poder calentar las cosas, sentarme Yo he trabajado en empresas, ¿quién no? A ver quién puede decir que no, que no conozca el caso. Empresas que no hay ni siquiera un lugar donde comer y comer en ese lugar de repente significa que venga el director, el gerente, el encargado a llamarnos en plena hora de descanso porque hay actividad en el salón de ventas, por ejemplo, o porque hay una llamada. Es lo que muchas veces escuchamos decir, al final estoy con el corazón en la boca. Es así, es tanto el nivel de ansiedad que se produce porque mi, hor mi horario de descanso no es respetado, los lugares no son adecuados Que mis pulsaciones están allá arriba, mi corazón está excitado, o sea que hay un nivel de estrés elevado y mi corazón está en la boca Entonces me siento inseguro, no, no me llevo bien con mis, con mis compañeros de trabajo, no me siento reconocido, no, no siento que se me respete ¿no? Y por ende no llego a realizar, y, a, y no llego a las metas que se me piden Okay? No, no van a llegar, tenemos que estar atentos a esas señales, tenemos que saber leer esas señales, tanto en nosotros mismos como en los demás. Recuerden que hemos hablado de la empatía, la empatía que era. Tener en cuenta eh, las emociones de los demás. Cuando nosotros tenemos en cuenta las, relaciones de, la, las emociones de los demás, la, nuestras relaciones con los demás mejoran. Si nosotros no respetamos empáticamente las emociones de los demás, las relaciones se cortan y empeoran. Entonces tenemos que estar atentos. Un ambiente laboral donde nosotros entramos a ser atendidos, por ejemplo, queremos comprar algo y no se nos habla bien, no nos miran a los ojos, no, no hay sonrisas, hay labios apretados brazos cruzados, apretados, no de descanso, sino no hay disposición para la atención. Quiere decir que ese ambiente laboral no está cuidado. Y tenemos que ser empáticos también nosotros en ese sentido. ¿no? Yo no quiero ser maltratado en el lugar. Muchas veces las empresas fracasan, los grupos fracasan, los equipos deportivos fracasan, porque no hay empatía, no, no se tiene en cuenta la relación con los demás. Lo peor que pueda haber es cuando este, la cabeza de esa organización, sea cual sea, organización en el sentido amplio de la palabra, la cabeza de la organización baja los brazos y dice, yo no doy más, no puedo dar más por esto. El lenguaje del cuerpo funciona en ese sentido. ¿En qué sentido? Es que tenemos que estar atentos al lenguaje del cuerpo, de los demás, para entonces saber cómo se están sintiendo, cuáles son sus emociones. Llevar a cabo las acciones de la empatía, mejorar las relaciones humanas. Para así entonces decir si somos líderes, saber identificarnos como líderes, como hablábamos en la entrega anterior. Y también saber si estamos pudiendo motivar o saber cómo hacerlo. Entender qué es lo que necesita el otro nos hace llevar acciones que pueden ir hacia la motivación o no. Si bajamos los brazos y no motivamos no vamos a lograr las metas que se nos ponen adelante. Puede ser una empresa, puede ser las relaciones personales, las amistades, las relaciones familiares, un equipo deportivo, ¿m? un emprendimiento cualquiera. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo de la virtualidad, también funciona de la misma manera. No vernos la cara, como ahora, por ejemplo, que nos estamos escuchando, no quiere decir que no exista empatía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Nosotros somos seres emocionales y como seres emocionales transmitimos cómo nos sentimos en nuestra voz y del otro lado, desde el otro lado, tenemos que saber captarlo. ¿Cómo? Entrenando, entrenando estas cosas, sabiendo estas cosas, eh, conociendo sobre estas cosas. La motivación entonces, como la fijación de metas, quizás por esas jerarquías en orden o fijación de objetivos, son importantes en nuestra vida para lograr aquella felicidad. La felicidad no puede ser una utopía. La felicidad tiene que ser el camino que estamos transitando, el camino que estamos transitando para lograr nuestros objetivos. El, la felicidad no tiene que estar al final de ese camino. La felicidad es el camino que transitamos. Es esa la felicidad. Despierten, despierten, estamos en la felicidad. El éxito es relativo. ¿Relativo a qué? El éxito no puede ser medido solamente por lo material, por lo económico. Porque podemos estar siendo exitosos en lo que hacemos, exitosos en lo que estamos haciendo, en nuestra carrera profesional, en nuestras tareas, en nuestro liderazgo, ser exitosos, pero puede no estar generando felicidad de nosotros en el transcurso de ese camino. La felicidad y el éxito es hacer lo que amamos, con pasión. Si nosotros buscamos hacer algo con pasión, se nota. Y de eso se trata el flujo mental. El flujo mental. Es ese mecanismo que se produce en nuestro cerebro, donde las emociones en comunicación nuestra amígdala, el proceso de la amígdala, en comunicación con la neocorteza, ¿ah? hace que las emociones se relacionen con el razonamiento y lo que se hace, lo que hacemos, las acciones que llevamos a cabo pasionalmente, porque nos gustan, porque amamos lo que hacemos, se conviertan en un flujo continuo que hagan ver desde afuera que es fácil muchas veces sin importar qué esfuerzo nos esté llevando a realizar lo que hacemos desde afuera puede resultar que la gente diga parece fácil lo que estás haciendo porque lo estás haciendo ver fácil eso se llama flujo mental cuando nosotros encontramos la dinámica de las cosas que amamos desde afuera parece que fueran fácil y eso también motiva Hacer ver al otro que se puede es empatía, es motivación Todos podemos motivar, así como todos podemos ser líderes Todos podemos aprender a, a motivar Primero tenemos que aprender a automotivarnos Primero aprender a automotivarnos Con esto no quiero decir que no pasemos por los distintos estados emocionales que todos transitamos. Es imposible estar al 100% con la motivación allá arriba, es imposible encontrarse invadido por emociones positivas, digámoslo así, por la clasificación que tienen, continuamente. En algún momento vamos a estar invadidos por emociones negativas, como la tristeza, ¿no? como, como el odio, como la ira, la irritabilidad, esas emociones negativas que nos hacen ver todo gris. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es una adecuación y una adaptación a los procesos mentales para salir de esa emoción negativa, ir hacia las emociones positivas en un determinado tiempo, adaptarnos, conocer nuestros tiempos y automotivarnos. La automotivación es ampliamente necesaria. Ustedes van a encontrar referencias de este estilo en muchísimos lugares, como por ejemplo, en muchísimos lugares son muchísimas disciplinas. Vamos a hablar de disciplinas también, ¿no? Ustedes van a escuchar a un instructor de, de, de Tai Chi diciéndoles, sonrían, toquen su cuerpo y a su vez regalen una sonrisa. Van a encontrar a, al maestro de Feng Shui diciendo, sonrían, digan cosas buenas, hablen positivamente, además de generar las técnicas necesarias. No hay nada mejor que levantarse cada mañana y saberse exitoso. sí excusas hay una cantidad, me duele esto, me duele aquello, no me fue bien así, no me fue bien. Así. Nunca dejen de tener ideas, el día que dejen de tener ideas es cuando todo se acaba. <risa> Las ideas son fundamentales para estar automotivado. Desarrollenlas, pero que no se transformen en sueños ideas ideales, que no se transformen en ideales inalcanzables. Las ideas se tienen que llevar a cabo, tienen que ser ideas operativas, en todo sentido, laborales, emocionales, familiares, sobre las amistades también, equipos deportivos, equipos de estudio, equipos de trabajo, en las ventas. Tenemos que tener ideas, ser creativos, pero tenemos que ser positivos con esas ideas. Desde que nos levantamos La clásica idea de levantarnos con el pie derecho Funciona Sonríanse, extiéndanse una sonrisa a Ustedes mismos, digan que son los mejores Y será un gran día Aunque estén en un proceso de emoción negativa ¿Es difícil? Sí, es difícil ¿Lo he probado? Sí, lo he probado ¿Se sale? Sí, se sale Así que, automotivación Primero que nada, si quieren motivar a alguien Se tienen que automotivar Queridos amigos, esta ha sido otra entrega De Comunicamentes yo lo que quiero es invitarlos a que practiquen este tipo de cosas, a que participen también en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Soy Danilo Caraballo, técnico en Comunicación No Verbal. Mi canal de YouTube es Comunicación No Verbal Uruguay. Pueden encontrarme en todas las redes sociales. Nosotros tenemos un gran potencial como seres humanos. No podemos desperdiciarlo. Tenemos un gran potencial porque tenemos muchas emociones para trabajar en ellas. Pero trabajar conscientemente... Trabajar firmemente sí, pero no nos pueden estresar. Las emociones tenemos que procesarlas, administrarlas y vincularlas. Saber qué es lo que nos está pasando. Los invito a automotivarse, a motivar a los demás. Dejen sus comentarios, dejen sus propuestas temáticas. Les voy a dejar información para nuestra comunicación. Suscríbanse al canal. Den clic en la campanita de suscripción para poder recibir las notificaciones y actualizaciones. Y seguiremos en contacto con una nueva entrega la próxima semana. Que pasen muy bien. Estamos en línea. Comunicamentes.